Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta, de snackar. I förra avsnittet så blev det en cliffhanger för vi pratade om filmen Scream men folk tjatar på så jävla mycket att vi fick ta en paus och är tillbaka nu. Och därför säger jag hej och välkomna till kära Magnus och kära Erik. Hej, hej, kära Emil. Hej, hej. Känns det, känns det skönt att vara tillbaka? Det har varit jobbigt att vänta på att få fortsätta det här samtalet. Jag förstår det, jag förstår det. Vi är nu uppe på punkt nummer sex. Det börjar bli lite varmt. Den här punkten hade jag faktiskt, den stod helt tom fram till att jag kom hem idag. Rätt sorts fanservice. Det är väldigt lätt att göra fel sorts fanservice. Jag har inga bra exempel nu, men det är väldigt lätt. Men... Bra fanservice tycker jag är sådant som ger någonting till fansen som bygger lite universumet, bygger ut det lite och samtidigt ger någonting som äggar fantasin. Som får den att tänka lite, inte bara att slänga här har ni mer av hans solo utan visa att här är en ny del av Tatooine vi kan se lite av. Dröm lite om vilka, vilka kreaturer och, och aliens som kan leva där. Och så är det även i den här filmen. För det finns en scen som jag tycker funkar väldigt bra med fanservice. Och det är när en av karaktärerna tittar på en recension på Youtube av filmen typ Stab 8 eller någonting. Där de pratar om hur horribel Stab 8 är. Ja, just det. Mm. Tråkigt, för som sagt så är hela Stab-grejen i screenfilmerna är så överspelad. Men där... I högerkolumnen på Youtube. Där man ser andra videor att titta på. Så finns det två videor. Som är bra sorts fanservice. Jävlar vad uppmärksam biobesökare du är. Eller har du suttit och tittat på internet efter du såg den? Jag missade det här under biovisningen. Men jag blev väldigt glad när jag sen läste listor av typen. 25 saker du missade i senaste Scream. Um, hur som helst. Det finns två av de här videorna i den högerkolumnen som är intressanta och jag tycker det är bra fanservice. En är att det är en intervju där med ett offer som har överlevt. Och det är karaktären Kirby som har överlevt, spelad av Hayden Panettiere, kan hon heta så, från Scream 4. En karaktär som många fans har pratat om. Överlevde hon? Överlevde hon inte? Hon verkar vara en liten fanfavorit. Jag minns ja. inte Scream 4, men jag minns henne som rätt bra i filmen. Hon har bevisligen överlevt. Och det är kul, för då kan fansen drömma lite om att oj, vilken Screamfilm kommer hon återvända i? Mm. Hon måste ju på något sätt komma tillbaka. Jag det tror jag att tycker. Hayden Panettiere är ganska beredd att göra många Screamfilmer. Jag tror hennes karriär har strandat lite. Men vad kul, för jag har hört till de som tycker att Kirby var bland det bästa med Scream 4. Mm. 
Varför är det inte? Jag har inte sett den på länge. Jag vet att vi pratade om det här förra avsnittet lite, Erik. Men det är väl någon scen... Um, det är väl någon scen i Scream 4 där hon typ överraskar någon med att vara jävligt insatt i skräckfilm. Det är nästan som en twist i filmen. Mm. Är inte den scenen jävligt charmig? Jo. Det är, hon spelar väl mot uh, en McCulkin uh, bror i den filmen. En av dem. Jo, alltså visst, och de refererar typ. Är det någon Dario Argento-film de, de bondar ja. kring eller så? Ja. Och det är också snyggt sen, för det överraskade mig då att han i den filmen är mördaren. För det är inte så att hon är så här, den snygga tjejen öppnar upp sig för nörden och är intresserad. Det vi inte fick med Randy och Sidney får mm. vi här. Och hon gillar skräck lika mycket som honom och det kändes så jävla bra och allting. Och då när hon, jag tror han sticker fan bara kniven i henne. Och det tyckte jag var snyggt som jag minns det. Mm. Nu minns jag inte Scream 4. Men nu när jag bygger upp ett fabricerat minne av det här så är det jävligt bra. En av de starkare scenerna i, i, i film på 20, den här sidan 2000-talet. <laughs> ja. skulle, skulle du hävda det utan ironi i rösten? <laughs> Jag vet inte längre. <laughs> uh, Magnus, vad tycker du om tv-spelet uh, Until Dawn? Åh, oh, Until Dawn. Ja, jo, det är ju... Det var bra. Yes, det tyckte jag var roligt. Hejden är med i Just spelet. Med tanke på att de kanske borde behöva... Du vet, få tag i lite fler filmroller kanske. Mm. Har man gjort ett dataspel så behöver man ta tag i filmroller. <laughs> det är som man känner, man såg, man såg du vet såhär, när man spelade de här Command Conquer-spelen mm. och det var de här mellansekvenserna de här, eh, som alltid var kul och såhär, Tim Curry dök upp, Michael Bean dyker upp, du vet, och så är det något av de här spelen där eh, Mark Hamill dyker upp. Jag skulle upp, just säga visst det här Mark Hamill-territorium. Wing Commander kanske det heter. Yes. Och då är det så här, man känner så här. Ja, karriären är inte på topp nu. Nej. Du vet. Om James det var inte Cameron... det här du drömde om när du, när du var en, kämpade dig igenom hamlet i, i high school. Ja, det är så här, okej, okay, jag tror inte James Cameron ringer så ofta om du, Michael Bean, sitter och är någon, spelar någon general i ett Command Conquer-spel. <laughs> um, men det var i alla fall ena då, videoklippet. Det andra är ett videoklipp som också eh, liksom ger nördarna det de vill ha och rör sig runt i det nördarna själv pratar om. Och det är ett videoklipp där rubriken är någonting i stil med Did the real Stu from Stab survive? Question mark. Eller is he still alive eller någonting. Och det är någonting som fans länge har pratat om. Så här, Stu kan ju på något sätt ha överlevt den här tvn. Han kan ju faktiskt komma tillbaka på något sätt. Och han var ju även då påtänkt av Kevin Williamson att återvända i Scream 3, tror jag. Och skulle ha överlevt. Så det tycker jag är kul. Även om aldrig Stu överlever. Men nu när de har liksom tagit tillbaka Bill Loomis om en. Med hjälp av datoreffekter och föryngring. Och att han är bara en synvilla. Så finns det också något inte äggande där. Känslan man kan tänka sig. Okej okay, nästa screenfilm. Vad händer? Är det Stu som dyker, dyker upp då igen? Och visst kan vi enas om att det är den här kittlande tanken på det. Som är bra. Mm. mm. Inte när Matthew Lillard med, med R faktiskt dyker upp. Eller när Hayden Panettiere dyker upp och är jättedålig. Nej, men vetskapen om att Michael Keaton dyker upp som Batman i nästa Flash-film som kommer i år kommer få mig att se den filmen på bio. Även om jag vet om att jag inte kommer bli tillfredsställd av Michael Keaton som Batman i händerna på regissören som gjorde det filmerna mm. Han är ju med Michael Keaton å andra sidan. 
Men, <laughs> men att Michael Keaton har ett högre värde än Hayden Panettiere. Ett visst. visst. Mm. Michael Keaton har aldrig varit aktuell för att göra rösten till något, något spel du har jobbat med. Alltså. Nej, nej. Han är sä- han, jag gissar att han säkert har gjort rösten till något så här. Vad uh, fan heter de? Nu kunde jag bara ändra att du tagit en annan speltitel så hade det här skämtet funkat bättre. Men jag refererat, jag, jag tänker på Square och Disneys spelserie. Kingdom Hearts kanske, nej? Just det. Ja. Att han säkert, han gjorde sig till Aladdin i, eller så i anden. <laughs> An, eller så här. Uh, uh. Nej, men sån fanservice tycker jag bara är lagom snygg att lägga in små påskägg. Mm. På samma sätt, jag tycker det kan vara snyggt att låta Randy syster återvända men sen kan det gå för långt när plötsligt säger, oh, Randy är nu farbror som här två karaktärerna. Så får jag tänka så här, farbror, då innebär det att det är hans systers barn som är här. Och vänta nu, Billys dotter. Då hade Billy någon annan, men han dog ju. Vem, har han varit med någon annan? Ja. Ibland blir det var, var den här, nu ger vi ut vad, vad vissa kanske skulle kunna kalla för tunn eller halis. Både och hal och tunn is. Men hade den här filmen en dille på så här interracial barn? Uh, Sam är, är ju interracial väl och även uh, Randys Exakt, de enda som har någon avkomma att prata om här där vi inte får se den ena föräldern Vi får ju se Randys syster, alltså mamman till de här tvillingarna ja. Hon är och, även med i Scream 3 vill jag säga Filmen The Roman, The Director, The Murder Hon är även med i Welcome to the Dollhouse av Todd Solons um, Jag tror hon, hon kanske är med i en bortklippt scen i Scream 4 Inte helt säker hon har säkert gjort annat också. Men eh, jag vet inte. Det finns väl ingenting att säga om det. Men jag vet att jag tänkte på det när jag så, såg den i biostolen. Där, att, ja, men Sam och eh, hennes lilla syster är, är ju uppenbarligen alltså, latinoamerikanskt påbrå. Det hade inte Billy Loomis. Och eh, Heather Matarazzo, eller vad hon heter, James Syrra, mm. är ju inte den som skulle få afroamerikanska barn- fanns det någonting du ville säga där? Alltså var, varför var det så? Men det känns nästan som att det var ett sätt att så här, vi vill inte att folk knäcker twisten om att Billy Loomis är pappan. Hur kan vi få det? Fan, vi gör dem inte, då kommer ingen tänka på det om vi gör dem interracial. Uh, så här, ja. Ett märkligt så här, interracial Woodsboro. När det aldrig har varit, alltså tidigare har, har ju alltid de svarta. Ja, men Scream 2 så är de, de enda två svarta karaktärerna som har varit med i en Scream-film var ju ihop. I Scream-universumet är ju, är ju rassegregerat som jo, satan. Du pratar så... om en värld som är 25 år sedan. Ja. När Scream var det vitaste man kunde se. Man blir så bländad när man såg första Scream. Det var, det var, det var Ghostface bara... var det mest mörkhyade som fanns. Där. Ja, Just. Men det. Ja. ja. Det, det, alltså, det här är sidospår egentligen från män som har med den här diskussionen att göra. Och det är att de här systrarna här i början, liksom, hon som blir attackerad och systern som kommer mm. för att hjälpa henne eller, eller få, få kontakt med henne igen. Jag, jag fick. Jag fick sådana stora problem med dem tidigt i filmen. Jag bara, de där är inte syskon. De, de har ett utseende som, som skiljer sig så, så pass mycket ändå att de där skulle ju inte vara systrar. Och, det finns ju väldigt många släktingar i filmhistorien, ja. i filmer, som inte ser ut som varandra. Nej, men jag gillar ju att jag fick en... 
fick en förklaring till det å andra sidan. Men, inget, inget ja, precis, de är ju fan olika farsor. Ja, precis. <laughs> men men, men där, det blir också väldigt mycket såpa på fel sätt ja. när de ska mötas igen i, ett, i en sjukhussal och varför lämnade du mig? Och så, här, och så blir det så här, varför lämnar hon honom? Jag väntar då. Så kommer det här, en kryssad monolog om den här dagbok som har hittats. Mm. Där det, så här, det var bättre om ni hade tagit bort 90% av dialogen så hade det här känts mer äkta. Vi hade förstått exakt ändå vad det är ni ville ha sagt. Mm. Ja, ska vi röra oss upp till punkt nummer sju. Här har jag skrivit det här kanske är att svära i kyrkan. Men jag tror inte att Wes Craven någonsin har behövts för den här filmserien. Och jag tror liksom att på den här filmen på något sätt visar att eh, så är fallet. Och det tycker jag, eftersom jag sätter det på punkt nummer sju, att det är någonting bra. Att det är något som man kan liksom dra en lättnande suck inför framtiden för filmserien. Och min fråga till er då är väl helt enkelt, för jag tycker den filmen var rätt bra. Min fråga är väl helt enkelt, vad är det Wes Anderson egentligen? Vad är det West Craven? Ja, åt helvete Emil. Blandar du ihop West Craven och West Anderson nu? Ja, det är så lätt, det är så lätt form. Starka regissörer med ett starkt visuellt öga. Du, och den är Du pratar för att vi inte såg att det var några jävla nummer på knogen på Kyle Gallner att det skulle vara något hus i någon film från 84. Och sen börjar du prata om Wes Anderson. The Majestic Mr. Fox. Jag ber, om, jag, ber, jag ber om ursäkt, men det jag vill ha sagt bara är, vad är det egentligen West, för det är också mycket prat om West Craven, alltså alla skådespelare som är med i Scream måste prata så jävla mycket och se upp till West Craven. Den här filmen har ju Four West i slutet vilket är fint, mm. fan har gått bort. Men jag undrar bara, har West Craven överhuvudtaget behövts? Det jag tror att Wes Craven gjorde var att han var ganska, han var inte den skickligaste regissören bildspråk eller personregi men han hade någonstans en liten smartness i vilka projekt han valde att pröva sen bommar han ju ibland att han kanske låg lite fel i tiden eller han, han missbedömde men han hade någon slags fingertoppskänsla för vilket för vissa typer av projekt ehm men jag tror samtidigt att någon annan hade kunnat göra första Scream. Men kanske inte då. Eh, han behövdes på no- hans medvetenhet över, vad, över skräckfilmsgenren. Och kanske framförallt vad biopubliken kanske just då. Alltså det här lite business-tänket. Ehm. Vad som låg rätt i tiden där, där kanske han hade en liten, liten del i att Scream blev det, det fenomen det blev. Jag, jag tror att han bryr sig mer kanske om karaktärer än, än andra skräckfilmsregissörer och att det kanske händer, händer mer saker där eh, och eh, rätt saker kommer med och Eh, nog mycket av det som behövs för varje karaktär eh, att kunna balansera eh, filmen kanske och, eh, och sen alltså sen är det ju nästan en actionrulle när det kommer till skräckelementen och det är han ju väldigt mm. väldigt bra på att göra eh, de här liksom högintensiva 
skräcksekvenserna. Jaktscener mer. Ja. ja, precis. Som i, vad heter den? Vad är det den heter? Red Eye. Som man gjorde där. <laughs> Grymt, jag vet inte, underskattad film kanske. Men jag, jag gillar verkligen hur den bara pumpar, pumpar igång ja, men... med ja, men... Fan, jag minns knappt den. Går inte den över till att liksom bli nästan lite Michael Bay? Jag har inte sett hotellrum heller som exploderar i slutet. Och det, någon, det finns här, de som skjuter iväg en missil och grejer. Ja, de skjuter sönder ett, ett hotellrum med typ en, en bazooka. Och eh, Killian Murphy springer runt och väser med, med en scarf runt halsen för att han blir huggen med en penna och, och, och förvandlas till någon slags Michael Myers karaktär. Ja, jo, den, den, är, den är festlig som jag minns. Vi såg den på bio tillsammans tror jag Magnus. Mm. Men nej, alltså både och ska vi säga att, att Wes Craven behövdes. Sen tror jag han är den som kan få ihop. Han verkar ju vara väldigt omtyckt av sina skådespelare. Mm. Alltså lite mysfarbror. Men det, det tror jag han gav. Jag tror, jag tror att han gav en trygghet på, på liksom inspelningsplats. Jag tror att. Att han var betydligt skönare och trevligare och var runt för de här skådsarna. Det tror jag. Sen tror jag väl visst att han gav första filmen. Han, tack vare att det var han som gjorde den. Och han direkt i början skojar lite om genren. Och även skojar om sin egen filmserie som är Therapeum Street med en gång. Så visade han väl väldigt snabbt så här vad det var för typ av film. Mm. Att okej, okay, den här filmen gör vi lite med lätt hand. Och... Vi, vi vågar eh, peta lite på genren och vi vågar också skoja lite om oss själva. Och, och här står jag och Craven som en av sorts skräckfilmsmastermind som står och gör det. det Han hade jag. mandatet att göra det mm. eh, som mm. kanske inte en, en så här 29-åring hade haft. Nej, precis. Om James Wan hade gjort det direkt från eh, filmskol eller något sånt där. Mm. Helt klart. Men om vi säger så här då, men om tvåan istället hade rexerat Steve Miner hade det gett någon större skillnad? Jag tror att från tvåan och framåt hade den blivit bättre om Steve Miner har tagit in. <laughs> ja, han är bättre regissör. <laughs> han har ju ett bra track record med filmer som en tvåa i titeln. Ja, mm. nej, men det, äh, de här har ju inte har ju, skulle jag säga uppenbarligen inte gjort äh, bara sin, sin screenfilm heller, de här två regissörerna, utan de har ju de har ju haft ganska stor respekt för Wes Craven kan jag tycka med hur mm. den ser ut och hur den är liksom gjord på något sätt Jo, de har nog gått några vänder till hans grav och, och rådfrågat gravstenen, är det okej okay om vi gör så här får vi göra så här de har varit ganska upptagna med respekt för, för Wes Craven. Mm. Det kanske mer säger någonting om just de här regissörerna i att det är att jag känner att, okej okay, jag känner inte att Wes saknas Nej. så mycket om man jämför den här med exempel fyran eller trean som inte var, i alla fall trean var inget mästerverk. Så, och det, men det känns bara skönt på något sätt att det inte var att det var en sån filmserie som var så knuten till honom som ändå folk har lagt, mm. lagt fram det som. Mm. På samma sätt som i och för sig folk lägger fram att Dewey, Gale och Sidney är så stort essentiella. Men det känns bara så skönt på att jag ser, kan se fram emot Scream 6 och inte sitta och känna att ja, men det här är fanfiction. Det känns, inte riktigt, det känns inte på riktigt för att West saknas. Så känner jag inte riktigt. Så 
Och det känns väl på vem som gör den då. Ja, men det kommer det kommer att fortsätta vara de här killarna som ändå jag har ju bara jag har inte sett VOS och det men jag Radio Not tyckte jag var 2019 års bästa mm. film på bio. Mm, den var bra. Det tyckte jag var skitbra, snygg, härlig. De har ett sätt att fånga det visuella på ett sätt som är jävligt trevligt. Och det tyckte jag även återfanns här att det, ja, men det känns fanns som en film. Sen har jag stora problem med visst monsarbete, visst skådespel vissa monologer som hålls i filmen men det är väldigt, väldigt svårt att undvika det när man går och ser film. Du tror, inte, du tror inte Ryan Johnson kommer att göra Scream 6 alltså? <laughs> Nej, men han hade ju kunnat göra en stäbfilm i universumet precis som Robert Rodriguez rexerade ju stäbdelarna i två. Mm. Jag undrar, för att de pratade ju så här om att han gjorde stäb 8 och sen visste de bilder från stäb 8. Det är tråkigt att, jag har inte läst någonstans att det är han som har gjort rexerat de delarna. Alltså det när Ghostface har en, en kromemask och en eldkastare. <laughs> det är ändå konstigt att det dyker upp i trailern och jag tänkte aldrig på att, vad fan har det i Scream att göra? Jag blir mer så ja ah, det dyker väl upp. Jag har inte sett så mycket trailers för det, ska jag säga. Okej, okay, ja men det dyker upp i någon senare trailer just att man får se lite eld som skjuts ut och en kromemask. Mm. Och jag, jag, vet, jag vet inte vad, det var väldigt dumt att jag inte satt och bara, ursäkta mig, men det där är inte min ghostface. Mm. Jag menar såhär, okej, okej, hur används det? Um, men eh, han var ju tackad, Ryan Johnson. Jag såg hans namn i eftertexterna. Alltså, han kanske var tackad för att tack, de kanske eller? frågade typ, får vi, får, vi dis, får vi skoja med din last Jedi och uh, hur fansen hatar mm. dig? Hur Star Wars fans hatar dig? Får vi skoja om det? Ja, ah, visst gör det. Okej, okay, du får ett tack till. Det är det som är med Ryan Johnson, att han är en sopa. Alltså han är, han är inte speciellt duktig på att göra film. Har du sett men han har ju en distans till sig själv i alla fall. Mm. Ja, jag har sett ja. Brick och den var väl rätt okej. Okay. Men, men resten jag har sett av han är, är mediokert på sin höjd. Ja. Magnus, vad tycker du om tv-spelet Brink? Äh, Brink? <laughs> Nej. Nej. <laughs> Är det möjligtvis Bethesda som gjorde det? Vänta, ja, ja. jag måste komma. Nej, uh, pass förresten. Jag känner folk som okay. har jobbat på det. <laughs> oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jag tror vi går vidare till, till punkt nummer... Åt- punkt nummer åtta. Det är varmt nu i Scream-universumet. Och det vi ska prata om nu är titeln på filmen. Den heter alltså bara Scream. Och så fort det avslöjades liksom, eller utannonseras att filmen ska ta Scream så blev jag så jävla trött. Mm-hmm. Mm. Jag så här, Fan! Denna jävla filmserien också. Jag orkar inte, jag orkar inte att de liksom gör som de gjorde med Halloween. Men det var ju en win-win-situation på en jävligt snyggt sätt när man, när man såg filmen i att de skojar om de här rebootsen, nystarterna, requelserna. Mm. Så att de skojar om det men kan också dra fördelarna av att, att den heter Scream och inte behöva få folk som vänder i dörren för att det är så här, oj vänta, finns det fyra filmer innan det här? Nej, det här kan vi inte, det här orkar jag inte med att titta på. Så, den, 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 det, så då blir jag så här, fan, bra jobbat. Jag vet inte om jag ger dem mer cred, eller jag vet inte om jag ger filmskaparna mer cred än de känner. Det kan vara så att också att filmblogg sa, den ska heta Scream bara. Och de bara, okej, okay, vi försöker förklara det. Vi försöker försvara det för oss genom att det är en, en requel. Men jag, men jag har pratat om det länge vill jag bara säga, i den här podden utanför att det är så win-win eh, när, man var, när vi var i den här Platinum Dunes-eran när det kom så många remakes. Mm. Varför säljer de inte en film som en remake men de 
låter också ändå utspela sig i originaluniversumet för fansens skull. Att man inte stänger dörren. Ja, det är så det. enkelt att göra en um, ny Fren 13 och låta den bara heta det. Jag tror fansen kommer över det för att mm. filmen måste också kunna säljas. Men att det ändå sen är så här, aha okej okay, det, det här är 25 år efter åttan och Jason är tillbaka. För men här, fans har ett sätt att väldigt enkelt bygga broar själv mellan och, försva- och liksom förklara filmerna. Mm. Men jag satt och tänkte på det, men kan man bara inte strunta så med, med, med det här med, med vad de ska heta och allting? Bara, man kan säga bara Scream och så om två år kommenterar jag med folk att Scream. Eh, det enda som, problemen som uppstår är ju när, vi, när man ska sitta och spela in podd om en hel filmsvit och alla heter samma sak. Då blir det ju Halloween. Ja, eller då sitter vi och sätter siffror på dem när vi pratar om dem för att förstå vad vi pratar om. Det finns ju ingen anledning att de ska heta det när de går upp på bio. Vad spelar det för roll? Det spelar väl absolut Nä. ingen roll. Jag tar ju hellre att den heter Scream eller att den heter Scream Requiem eller Scream Inferno eller Scream Resurrection. Ja, det löser så här. Eller i alla fall försökt få igenom det här om jag har suttit då med filmproducenter och jag till exempel har blivit satt att göra Terror på Elm Street 2010-filmen med Kyle Gallner, känd från Scream. Då hade jag ju sagt så här, okej, okay, men på alla posters och all marknadsföring innan filmen Kallar den bara Nightmare on Elm Street. Men låt titeln i filmen vara A Nightmare on Elm Street The Dream Prison eller The Dream Angel <laughs> eller The Dream Inferno eller från The Dream Resurrection Requiem. of Dreams. Ja, ja. precis. Uh, så hade jag nog försökt. Eller du vet så här att okej, okay, men på Blu-ray kan vi ta ett vändbart uh, omslag där på ena sidan för fansen så heter den riktiga titeln. De fattar att, ah vänta nu, det här är Terapalmstreet del sex, den riktiga uppföljaren till um, The Dream Child. Så hade det enkelt lösts. Um, så det var bara så här positiv överraskning direkt i filmen ja. när jag fattade att okej, okay. så det blev jag bara så här, fan jag blev glad det gav pepp. Ja, mycket bra. Jag blev jätteglad också. <laughs> jag bara, ja men <laughs> makes sense. <laughs> men vad kommer, vad kommer nästa att heta då? Jag hoppas att den går och heter Scream 6. Ja. <laughs> jag hoppas inte att det blir så här Scream 2. Eller, eller, eller att de skiter och så vidare. Att den heter Scream, Resurrections och vem dyker upp? Stu kommer tillbaka. Just det. Scream Again då? Ska man inte gå den vägen nu? Ja, ah, Scream Again. Scream, high, scream Louder. Ja. Scream. Ja, en sak jag tänkte faktiskt på också när de väl använde Billy Loomis och föryngrade honom. Och de lät då den här karaktären Sam prata med honom. En karaktär som vi inte känner och som vi aldrig heller har sett känna Billy. Har det inte varit snyggare att spara Billy Loomis och synerna till när Stu återvänder? Att Stu som i första screamar får målas upp lite som väldigt beroende av Billy och kanske att det fanns någon kärleksgrej där i alla fall från Stu till Billy, möjligtvis inte tillbaka men att om han kommer tillbaka och han som någon sorts 50-årig mentalpatient nu Mm. har synerna av en 16-årig Billy Loomis fortfarande som ser ut som han gjorde då. Då hade jag köpt synerna lite mer. Jag tycker de ska fortsätta med Billy Loomis som Force Ghost. Och i nästa dag är han att prata med Stu på Mentalsjukhuset. Och så det här är ja, det Billy Loomis Force Ghost-trilogin egentligen när man tar ihop den. Så är det egentligen det det handlar om. Jag vill se, jag vill se en, en scen där han återvänder och pratar med Sidney och Sidneys man, King Cade, blir, blir svartsjuk. 
<laughs> och att det blir ett, i, så, I den här sopavärlden blir det ett svartsjukedrama mellan <laughs> Billys spöke Sidney som har problem så här, ska jag förlåta honom? <laughs> för, att han, för att han mördade mina vänner han försökte mörda mig, han försökte mörda min pappa och den här Kincaid-karaktären då som väl ingen brydde sig om ens i Scream 3 uh, ja. uh-huh. <laughs> och Men man ska ändå liksom i slutändan sitta och hoppas att det ska bli Sidney och Billy Ja, ja det är klart Det är klart, <laughs> det är klart. Uh, och så gifter de sig och så Stue är med som någon sorts uh, lämna över ringen uh, best man. Uh, <laughs> och, och Gale släpper runt på Dewey's Force Ghost också. Ja, uh, i alla fall går runt med uh, askan. Uh-huh. <laughs> och och hon, hon har skrivit den här boken. Alltså det tänkte jag också på. Nu, nu pratar jag bara mer om så här, hur jag satt tänkt under filmen. Och jag, jag vet att, att det är inte är bättre än vad, vad, vad filmskaparna gjorde, men Hela det, det, det slutar med att hon säger någonting i stil med jag ska skriva en bok om en man som var modig. Och så, här, och så förstår vi att det är Dewey hon ska skriva om då istället för den här lite mer snaskiga krimgrejen hon har sysslat med och byggt sin karriär på. Mm. Och jag blev så här, för han har inte varit snyggare om Dewey dog. De träffas inte. Deras enda relation i filmen är att han tittar på hennes morgonprogram. Så tragiskt är det liksom. Han kan inte släppa henne. De har inte sett på flera år. Han dör, det är begravning. Gail kommer tillbaka och träffar Sydney och man får se på något sätt i hans trailer han lever i att han har börjat skriva en bok något sånt att han alltså, har blivit inspirerad en bok som du skulle försöka skriva <laughs> jag tänkte bara på det att det kunde vara något sånt att han hade försökt börja okay, att han skulle hade bara vara så här, i alla fall. ingen punkt, aldrig stor bokstav <laughs> han skulle skriva som jag pratar du behöver mer stor bokstav när du pratar mm efter punkt. Vi försöker det nu här då. Vi har två punkter kvar. Det är varmt nu. Vi är varmt. Vi tycker om den här filmen. Vi tycker om att vara i den här filmen. Och då är vi uppe på punkt nummer nio. Här har jag satt en karaktär i situationstecken. Och det är Ghostface. För att här är nog första gången jag verkligen kände och går med på att han inte är en slasherskurk utan en ikonisk slasher-skurk. Jag minns när den här Todd McFarlane-leksaks-serien Movie Maniacs den, mm. tror jag, fanns. Där de, där de gjorde små... Alltså, vem är leks- Todd McFarlane? Han är en serietecknare som började jobba på Spindelmannen slutet av 80-talet. Och eh, var väl den som gjorde typ Venom känd. Mm. Ja. Jag tror inte han skapade Venom, men det var väl han som målade den Venom som alla kom att älska och han hängde på Marvel och jobbade på Spindermannen var min favorittecknare som mm. liten när vi fick tag i han, när vi fick tag i dem som han han och en som heter Eric Larsen tror jag de två var typ samtida, jag tyckte verkligen om när vi hittade deras begagnade du vet, fem kroners Spindermannetidningar och kunde läsa, istället för de här skumma som utspelade på typ 60-talet som man inte kunde riktigt rätta till men sen lämnade han Marvel och så han över han startade Image Comics var ihop med några andra Marvel-folk. De skapade en eget liten label. På den tiden gick det väldigt bra att göra det för att serietidningarna sålde som aldrig förr. Och då skapade han en karaktär som heter Spawn. Aha. Mm. Som är väldigt lik en karaktär han ritat på Marvel som heter The Prowler tror jag. Men då skapade han den Spawn-karaktären. <laughs> ja, jag trodde du skulle han, säga han Venom. Ska- men... Uh, han skapade var Spån och så det blev en super uh, superpopulärt och sen 1997 kommer en film som uh, hette Spån och där fanns ett soundtrack och det soundtracket ägde Erik Nyström mm. 
Och sen gjorde han leksaker. Och då är han också leksaker då. Han skapade, han började göra spånleksaker och så gjorde han en leksaksserie som heter Movie Maniacs där de tog jag kan kända... Inte köpa, jag kan köpa liksom hela vägen hit nu fram till där han gör spån och så blir det en film. Och sen börjar han göra leksaker. <laughs> ja, men han När började, blev han liksom The Toymaker? Jag vet inte vad det, vad det, hur det kom sig men han, de, började, de gjorde ju väldigt mycket spånleksaker och så gjorde de väl lite... De har ju även gjort Tom McFarlane Toys, de finns kvar, men McFarlane Toys gjorde ju även så här, har gjort Kurt Cobain och lite mm. kända rockers. De gjorde Kiss-figurer när de kom tillbaka i 1967. Men, men han är väl entreprenör helt enkelt. Ja, han gillar att tjäna pengar. Mm. Och nu försöker han ju få den här nya spånfilmen gjord som han har hållit på med typ i tio år för han växer den själv och ingen vill väl riktigt <laughs> tillåta det. Men jag tror att nu tror jag att den filmen ligger hos Blumhouse. Men ska... vad heter han som har gjort Family Guy? Seth McFarlane. Seth McFarlane. Mm. Det var där av min förvirring. För jag trodde att det, var, att, ja. att det var han som gjorde Family Guy som gjorde leksakerna. Det var Makes more sense, eller? <laughs> ja. ja, lika mycket sens. I, I en vanlig podcast, till exempel uh, Vacancy, så skulle det här tjoket klippas bort. Men här klipper bort det... väldigt lite, ska jag säga. Ni gör det? Ja, vi är väldigt essentiella när vi pratar. Ja, visst. Ni har det där, ni kan sätta punkt och stå bokstav mm. och så här. Uh, hur som helst McFarlane Toys släpper Movie Maniacs en, fi- en serie leksaker som, d- där de hade klassiska filmskurkar Freddy Krueger fanns, Jason den typen av skurkar men då fanns, vet jag, även Ghostface kom och då kände jag på den tiden, vänta lite nu Ghostface är inte konisk det, det är en löjlig dräkt som känns mm. lite som att de fick välja någonting och så råkade det fastna för att alla i det Scream-universumet klär sig som Ghostface av någon anledning, det är inte så att en ny mördare i Scream 2 vill åt Sidney av personliga anledningar och hitta en annan direkt. Utan alla måste se ut som Ghostface. Men nu när jag satt och kollade på Scream 5 så var det bara som att jag fann en sånt lugn i att nej, jag har nästan lite längtat efter att få se Ghostface igen. Och det här, det, den kostymen är fan ikonisk. Mm. Ja men det är den väl. Problemet med att se den som det är att den har uppstått, alltså jag kan minnas en lång period i mitt liv före den fanns. Just vilket det. gör att ja. det blir en liten tröskel att uppleva dem som ikonisk och evig på något vis. Men jag tror att du har rätt. Jag tror att den är det. Mm. Eh, precis. Och ja, det är intressant att den kom till dig nu som det. Nu när de gjorde en tv-serie till exempel som inte hade exakt samma mask utan en annan liksom mask. Eh, som mm. var så här bara, ja, okej. Okay. Tänkte jag då också. Men det är nog, det är nog distansen till själva film, eh, filmen. Men såg du tv-serien? Ja, ja, jag tror jag såg. För jag tror att sen i säsong... Jag, jag faller av. Den sista, jag tror att den sista säsongen eller någonting så är den originalmasken. Ah, okay. ja. Hur många säsonger finns Tillbaka. det? Ja, men det är inte en MTV-serie typ. Att MTV var den som producerade tv-serien. Ja, jag tror att jag eventuellt äh, såg. Seth eller Todd McFarlane inblandade. <laughs> <laughs> Vad är de släkt? På något sätt har väl alla kommit till USA på samma båt eller? Mm. Och Ghostface, låt mig då prata om Ghostface För vi, vi pratade om Ghostface faktiskt förra avsnittet Ja visst eh, gjorde vi det Erik, När vi satt och pratade lite om den här filmen Och vad vi hade förväntat oss Och då pratade vi lite om det Att, att Ghostface har ju också en, en, en skön personlighet det är väldigt konstigt att det är olika mördare men vi pratar ändå alltid om Ghostface som en och samma karaktär på något sätt. De, 
Den har lyckats väldigt bra att skapa Ghostface och någonting separerat från de som i slutet tar av sig masken och visar sig vara mördaren. Men till skillnad från många andra, till exempel Michael Myers och Jason och sånt, så, att, så får Ghostface får bli slagen, han får ramla, han får klanta sig, han får springa in i någonting han får, liksom så här, han får halka och han får ramla ner för en trappa och sådär på ett sätt som liksom, visst Freddy får också bli slagen och Jason också men liksom först i akt tre där får man ge sig på Jason lite om man är the final girl och sådär mm. men här redan från start så är det liksom han tar ju lika mycket stryk nästan alltid som den han jagar och det är någonting som Wes Craven etablerade den i första filmen vilket jag har aldrig riktigt fått svar på hur de tänkte det. För att Ghostface hade lika kunnat varit en mördare som smög utanför fönstret på Casey Becker. Och sen dyker upp, sticker i kniven och hon dör. Men det är alltid det här ständiga misslyckandet, ständiga kampen. Ja, men det här ständiga ryckigt springande, fladdriga... Mm. Ja, mycket som att, som att ar- armarna i väder. Ja, men som att han inte är snabbspolad hela tiden. Det finns väl egentligen bara... Alltså, när, när jag tänker på så här... Åh, vart, vart har jag sett det? Förutom Jason då i... Alltså, som börjar snubbla och grejer i, i andra filmen. Men... Eh, faller ner från en stol eller vad han håller på med. Eh, Emils favoritscen. Ja, precis. Andra... Eh, så har jag ju bara sett det i... Vad heter den? Prom Night. Innan. Ja, jag, tänkte, jag tänkte på Prom Night när du drog upp det här i förra avsnittet, Emil. Att den mördaren har inte koll på läget heller. Uh, filmen Jamie Lee Curtis. Mm. Ja. Jag har sett den på tror jag, Amazon Prime eller någonting, men jag minns inte någonting. Mm. Ja, men se, se om den och så tänker du att det här är Ghostface pappa. Mm. Vi accepterar ju att så fort någon tar på sig dräkten, vare sig det är en liten, liten Emma Roberts tjej, yeah. som jag tror inte är så lång och inte så stor, eller att det är liksom en, en Timothy Olyphant mm. som ändå är en normal stor man, så blir ändå Ghostface alltid en entitet. Ja. Men, så man, man, för med en hos Dannit så hade det kunnat vara snyggt att man kunde sitta och kolla. Vänta nu, fan, inte Ghostface rätt kort ändå. Vänta nu, hon, det finns något kvinnligt över hur karaktären rör sig. Det finns ju inte, utan det är en stuntman ja. som alltid är Ghostface. Jo, eh, men precis. Men det där fallar runt och sånt, det tänker jag är just att så här, nej, nu är vi den så kallade verkliga världen eh, där, där det inte är är en faktisk slasher-mördare som är ute utan det är en mördare som är inspirerad av slasher-mördaren. Det är väl därför eh, eh, mm. Ghostface beter sig sådär eh, och inte riktigt kan och inte lyckas och sådär. Men, men sen, gör, jag sen gör något ikoniskt här att torka av eh, vad heter det, bladet med eh, blodet mm. så här. För där, där, där har karaktären full kontroll över läget liksom, <laughs> punkt, oh mm. gud jag, jag lyckades <laughs> då gör jag det här tuffa liksom, <laughs> movet jag har prövat springa runt i en sån här dräkt och du ser inte mycket jag har sprungit in i diverse saker med en sån där dräkt fan knäckt glas, jag hade glasögonen under den vid ett tillfälle jag hade på mig jag behöver inte gå in på varför jag sprungit runt i en sån här dräkt men var, tillfällen. var detta en firmafest alltså? nej det var senaste gången jag hade på mig den kan jag säga ah, okay. men det har funnits tillfällen före det också jag hade glasögon på mig under den 
Och då sprang jag, knäckte jag, hade jag sönder glasögonen för jag såg inte en hylla. Så jag sprang rakt in i den. Så det, det, du blir ghostface i, i, i filmerna när du tar på den här. Det, det kommer med dräkten. Det du menar då är alltså att eh, första inspelningsdagen med Ghostface, första screenfilmen, Wes Craven, eh, säger så här, action, enkel scen, stuntmannen ska bara springa från punkt A till punkt B. <laughs> Men han ser ingenting, han, han fladdrar och har sig, han slår, i, han slår i huvudet och knäcker sina glasögon i en hylla. Ja. Och Wes Craven tänker, fan vi behåller det. <laughs> det skulle... På något sätt ändå inte förvåna mig om Ghostface klantighet lite har uppstått under inspelningarna när de såg hur svårt stuntmannen hade att röra sig snabbt i det här utan att drulla runt. Det kan fan i mig vara så. Mm. Skulle rekommendera alla att pröva det här. Ta på den här dräkten. Ha inte era dyra glasögon på er underbara. Inte för att mina var dyra men... Och springer runt och försöker skrämma någon i den så ska du se att, att allting i ett hem blir ett hot. Jag vill inte förlämpa dig på något sätt nu Erik. Men jag gissar att Skellefteå inte har typ en butiksbutik. Så vart fick du tag i dräkten? Jag vet inte var den kommer från. Den kompis till mig som har den. Det jag vet var att ursprunglig, alltså den masken som vi har haft då, har varit, den har sett bra ut och den har varit liksom heltäckande. Så den har gått över huvudet och haft en liten kåpa och så har man haft en till kåpa på det. Vaten mm. i ursprungsversionen var självlysande gul, men att han har sprayat ja. den vit. Så den är lite hemmagjord också. Och den här är ju från från sent 90-tal den, han köpte den ju efter första filmen beställde efter den här masken och som kompletterade mm. den efter det så det är ju svettig och äcklig också ja, jag tycker ändå det finns något häftigt just i masken, jag minns inte exakt nu detaljerna men det var väl så att de visste inte hur Ghostface skulle se ut men när de var på location scoutade så hittade någon i ett garage eller någonting att den masken hängde bara i någons hus som de var tittade på och det var en riktig Halloween-mask. De fick inte rätt den till den, tror jag. Så de som gjorde effekterna på första Scream gjorde en egen mask som var så långt ifrån den att de inte kunde bli stämda för det. Om det var K&B-effekt eller vad det heter. Så att när Drew Barrymore blir jagad i slow motion i början på Scream när hon får kniven i sig. Om ni tittar på den masken så skiljer den sig utseendet för det är den masken de gjorde själva. Mm-hmm. Men sen fick de, tror jag, godkänt att använda den riktiga vanliga Halloween-masken. Och, då, för den, och, och den var väl snyggare. Så det är väl den scenen, tror jag, i filmen mm-hmm. där de har den där specialda masken som inte ser likadan ut riktigt. Det, fin- det finns... Jag ska skicka en bild på den här mig i den här masken till dig, Emil, så du får se. För den ser mycket bättre ut, den masken då, som är ommålad mm. vit en mm. alla de masker som fanns att köpa efter det som var väldigt så här plastiga och, och dess, ja. billiga. Det här är en ganska gedigen mask. Men vet, det kanske är typ en av originalmaskerna <laughs> och sen när de väl skulle bara kränga Ghostface masker PGA Scream så sänkte de kvaliteten och bara prånglade ut för att höja marginalen. Ja, jag skulle tro att så att den här masken som finns är förmodligen gjord före Scream. Fast för den var då... Alltså, annars, man skulle ju inte efter Scream göra en mask som är självlysande gul. 
Ja, nu finns det alla möjliga finns. Jo, alltså, nu igen, när vi har på... kommit så här långt efter dem. Ja. Men inte då. Då ville ju alla ha som den såg ut i filmen. Mm. Precis. Det så jag, jag har varit Ghostface. Så. Ja, jag vill överraska det valet. Vilka, vilka har du varit eh, skräckikoner, Magnus, på halloween uh, d- uh, Det är Jason. <laughs> Och uh, mo- uh, motorcykelstumpen i uh, Resident Evil 4. Med, med Motorcykel. Mo- motorsågssnubben. Ja, du menar Jason Warhees från Förrättad del 2. Men med en ja. motsvar. <laughs> Exakt. Ja, var Vad har ja. du varit på Halloweenfester, Emil? Mm. Jag tror inte jag har varit på Halloweenfester. Jag har varit... Någon gång har jag haft en Freddy-handsk och min Freddy-tröja. Men jag vet inte om det, om det bara blev för om det var en Halloween. Jag tror inte det var en Halloweenfest. Jag har inte, inte varit. Jag har inte blivit bjuden på de Halloweenfester. Uh, har, vi en punkt, har du en punkt kvar nu? Jag tror vi är uppe på punkt nummer 10, ja. Det är den varmaste. Så vi kan avsluta den här podden. Det trevliga samtalet vi har haft. Uh, punkt nummer 10, det varmaste med den här filmen. Det är hett. Det är super, super, super varmt här faktiskt. Och någonting som gjorde mig väldigt glad. Punkten lyder. Att med den här filmen så är våldet i en slasherfilm äntligen på riktigt. Jag pratade med, de, och med dig om detta tidigare, Erik. Kanske i förra avsnittet. Eller kanske när vi inte spelade in. Jag vet inte. Men just att skräckfilm har alltid varit väldigt mycket så här uh, våldet i en, i en slasherfilm. Och så har alltid varit väldigt mycket så här klipp till närbild när mördaren har en stuntkniv eller en stuntyxa hugger mot huvud närbild på att en yxa går in i ett, i ett, i en dock, ett dockhuvud klipp till svart. Det har varit rätt, rätt stelt i slutändan de här våldscenerna. Hur mycket än vi växte upp med att sånt ska man inte titta på och vi ska censurera och vi har sånt. Och även jag menar, om vi går tillbaka till första Scream så är det väldigt mycket så också nästan så här att, ja visst de är de har fått teaterblod på sig och sådär. Men man kan nästan känna att ah, ja, men de är bara inkletade i röd färg. Och, och när Ghostface väl hugger med kniven så är det en plastkniv. Mm. Som du vet, går in i skaftet. Ni vet hur det var på den tiden. Men här så känns det verkligen som att våldet var dynamiskt. Det var inte så exakt som Jasons yxa hugger Annie tror han heter. Mm. Fel. Kul med tanke på att prata om Scream. Jasons mammas yxa går in i huvudet på Annie. Du vet, perfekt. Klipp det svart eller bild på hon ligger död. Här var det verkligen att liksom... Alltså det är så här våldsamt många hugg när väl Ghostface hugger. Han hugger och kan träffa någon i handen. Men inte att det klipper till en Tom Savini hand där kniven går in. Utan det känns som att det sker liksom i, i en och samma action- Sekvens. Det får lite samma umf som i redan nämnda Zodiac när mm. han hugger loss där. Zodiac lyckades väldigt bra med det också tack mm. vare att de kunde använda lite datoreffekter och, mm. och, och digital hjälp. I att man egentligen nått nu till att jag kände att shit, det här våldet är ju inte längre jag kollar inte på teater längre. Även liksom när han hugger in kniven i karaktären Wes. I halsen han, där, där. Ja, alltså liksom, man får se kniven gå in och genom 
Jag tyckte bara våldet kändes så här kaos, kaosigt är mm. våld. Och det var också, det var också mycket att um, karaktärer inte, du vet, får ett hugg och dör som det är gamla filmer Utan du vet, de kravlar sig vidare. Han knäcker benet i första scenen där på Jenny Ortega. Det var bara ett steg upp men också ett steg mer realistiskt på ett sätt som kändes... Eh... Franskt, kanske. Ja, men, ja, men lite så här. Så, och, frans, frans, du menar typ som i, du tänker lite på uh, filmen um, som går baklänges, eller? Som... Nej, men jag tänker på den franska skräckhusvågen ja. som handlade mycket om att kräla fram med, och gurglandes med, med blod forsandes ur halsen. Mm. Ja, då tänker du på filmen Martyrs. Åt det hållet, samma. Och där i kring gjorde ju mycket ja, okay. med det. Mm. Jag tror du tänkte på Irreversible och scenen med brandsläckaren. Ja. Men, men så långt går det ju inte riktigt men. För våldet i, i Scream från 96 Var inte så särskilt från våldet 1982 i, i, i del 2 Eller om den nu kommer till 2 Vem bryr sig Men nu kände jag bara shit Alltså skräckfilm framöver eh, Det kan bli rätt obehagligt på bio <laughs> ja, ja precis Jo precis Jo men när man ska åter Liksom Väcka skräckfilmen bort från spöken och annat liksom till, till någonting som är lite mer ja, jag vet inte m- människor som hugger andra människor mm. film eh, då kan det vara bra att ta, ta i helt enkelt, jag tror det det är någonting rätt obehagligt att bli knivhuggen, tänker jag eller att knivhugga, det känns ju nästan som att det är lika obehagligt att knivhugga någon mm. Jo, men det har ju inte känns obehagligt i filmer. För det har, det har för allt i mig varit lite så teaterabstrakt. Mm. Och sen då på tal om Wes Craven. Hade han rekryterat den här hade vi kanske fortfarande varit, tillba- varit tre steg bak när det kommer till skräckfilmsvåld. Det, det nya regissörer kanske har gett här är att vi förstår hur vi kan använda datoreffekter och vi har liksom ett, ett kreativt tänk till mm. kring hur fan blodet ska spruta som det också gör här i den här filmen. Så jag kände bara, och det var direkt i början med Jenny Ortega, du vet, i början var det så här, ja, det är liten, en, fan, en liten kopia av Casey Beckers död i första filmen. Hur ska de liksom, är det bara en remake detta nu då, eller hur ska de liksom få detta liksom twista till den här scenen? Och då så kommer liksom våldet och jag bara, jävlar. Jag, 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 jag typ grät inombords för Jenny Ortegas karaktär. Mm. Då jag reagerade på... Ja, men dels den här kniven genom halsen ganska långsamma. Då tänkte jag, aha, det är här vi är. Mm. Det var som att den gradvis skruvade upp det också. Alltså att det är lite mer än Casey Becker-mordet i första mordscenen här. Men sen blir det ju en ganska schysst payoff när, när Sam här vän, alltså hugger ihjäl typ Ghostface på samma sätt. Den är lite för lång. Hon hugger lite för många gånger. Det är ju den här scenen när publik, biopubliken ska, ska jubla så att popcornen flyger och alla ska tjoa och kimma. Samtidigt som det blir lite för våldsamt. Men här, ja, men hon har ju Billy, hon har ju Billy med sig. Ja. Hon, har ju, hon har ju Billy i sig. Hon är ju Billys dotter. <laughs> Don't ja. fuck with the daughter of a serial killer. Eller vad hon säger. Mm. Ja. Ja, ja. Det, fan, och det här att Billy dök upp. I så många tillfällen. Han var så här, I varje scen när Sam var ensam. Oj, där. För, Use the force, Sam. Ja. 
Ja, men första gången Billy dyker upp eh, i spegeln på sjukhuset så blir jag överraskad och jag bara så här, ja, vänta nu, det här är inte grammatiskt korrekt att han får dyka upp så. Men, <laughs> men det här hade inte jag någon aning om. Fan, jag får se Skit Ulrich i samma ålder han var 1996 och det ser bra ut. Jag bara, vad är det här? Mm. Men sen plötsligt ska han dyka upp varje gång som en jävla, så här, jävla dynamisk duo. <laughs> han ska sitta med i bilen, han ska... Uh, ja, nej men för att sammanfatta kort vad jag tyckte om den så hade jag svårt med nya karaktärer jag tyckte de var platta trista jag tyckte mm. de var tjorvig bitvis jag, Sydney och Gail så jävla tråkiga men när den kom in i en tredje akt och fick upp farten lite grann tyckte jag att det var när det blir mer actionskräck så var den jävligt underhållande sista halvtimmen Eh, och det räckte någonstans att det här är en till Scream-film. Vi har en, en mm. kvintologi nu då. <laughs> alltså, eh, eh, vi, jag tror att vi pratar ganska ofta. Inte, det brukar inte bli så mycket på podden, jag och Erik, men jag, jag är en, ganska mycket av en sucker för den här typen av remakes. Alltså, eh, som. Eh, Ja, J.J. Abrams remakes brukar jag tänka på dem som eh, med, med Force Awakens, Force Awakens st- Star Trek med att Spock dyker upp och sådär. Eh, att så här, ja, men ta med några, några sätt in dem och låt det vara liksom eh, eh, en fortsättning av det samtidigt som det är en remake eh, där du kan introducera nya karaktärer och kanske bygga vidare eh, det eh, Sen och så. Jag gillar det. Det jag tyckte var väldigt roligt var att då blev jag mördaren. Och då ville jag... Jag jag ville nog få mer av en känga i slutet. Men men filmen är så smidigt ihopgjuten så att den är... Den den ger oss en, en känga... Fast är samtidigt samma eh, som mm. de här filmerna. Och det är okej. Okay, och det är så det ska vara på något sätt. Eh, där, där kunde jag känna att så här, oh, tänk om, om den bara skulle ha pausat där eller någonting. Eller liksom bara sagt, ja, ja ni, det var ju, det är ju fel tänkt också. <laughs> Både som, som eh, remake-grejen i Scream 4, liksom. Eh, där där jag ju höll med väldigt mycket och jag visst bara, ja men skjut dem och säg uh, don't, don't fuck with the original, with the original yeah. liksom uh, här, här låter de mig ja, hålla med och vara med <laughs> på något sätt det är väldigt uh, genomtänkt tror jag helt enkelt uh, och det Tematiskt. Jag tror att jag gillar det mer än ändå i slutändan. Ja, men det är väl det som första Scream lyckas med är ju lite det här floskliga ordet jag kommer använda nu men äta kakan och ha kakan kvar. Alltså den, mm. den klarar av att driva med det den samtidigt skräms med. Mm. Mm. Eh, och det gör ju den här då rent tematiskt. Eh... Ja, precis. Att han, att han dyker upp i speglar till exempel. Va? Ja, men det är ju konstigt och inte bäst. <laughs> Men det är också det du vill ha 
Men också inte. <laughs> Nej, det är, det är bra på något sätt. Och, och eh, då kan man kanske också säga att jag... Eller nej, fan. Nej, de nya karaktärerna skulle ha fått bättre. Eh, skulle ha fått byggats upp bättre helt enkelt. Det är nog det sämsta mer än då. Och jag gillar verkligen förtexterna också. Snygg logga <laughs> som dyker upp ja. där Scream. Loggan med... Med en liten slash igenom. Det var snyggt. Ja, men eh, lite konstigt att få eh, Paramount-loggan istället för Dimension-loggan. Men det är bara du som är så här, corporate-kille och det är viktigt vem, vems ja. pengar som har gått in och vems aktieägare som får utdelning. Det är bara du som bryr dig om det, Emil. Ja, men det blir lite som att hålla i en kissskiva med den tyska loggan istället för originalloggan. <laughs> om ni kan er... Får du, får du ringa varje timme igen? Jag behöver inte. Jag tar det snacket med Lars och Thomas mm. när jag träffar dem. Men Emil, var det här ett bättre snack om Scream än det du hade eh, ute på krogen i galopperande smittspridning med din kompis Mats? Men tycker jag nu. Jag tycker jag känns som att jag pratar om ungefär samma saker men försökte ha lite mer stor bokstav och punkt. Men sen blir det ändå att jag får eh, tror jag, gallra och klippa i det jag, jag säger. Som det blir ibland. Men jag behåller det ni säger. Och ofta typ ett sätt också ger lite mer utrymme. För att ibland kan jag babbla på. Jag kommer inte dit jag ska. För jag använder mina kommatecken istället för punkt. Men det är så det är. Men Erik Nyström. Kan inte du få berätta var du och Magnus Johansson kommer ifrån? En podcast som heter Vacancy. Vi finns på www.vacancy.se. Och andra ställen där man hittar Poddar. Vi pratar ju nästan uteslutande om skräckfilmen. Men även ibland Rambo. Ja. När man minst anade om någon musklig action-snubbe från 80-talet, ja. Har ni märkt till att eh, Erik 43 just sa VVV? <laughs> Jag sa inte HTTP kolon slash slash eller vilken ordning det nu är i alla fall. Nu, men nu är vi väl i Alltså Kidsen i Scream 5 Skulle ju sagt eh, Googla vacancy mm. ja. eh, Då vill jag bara avsluta med leken En lek som involverar er båda Och vi startar eh, Med Erik där Erik, säg ett år mellan 1990 och 1999 94 94 Då vill jag att du Utifrån de här fyra titlarna Magnus mm. Bestämmer vilken film jag och Erik ska prata om nästa gång. Du kommer märka att det finns en röd tråd genremässigt mellan dem. 1904, jag ger dig fyra filmer från det året. Speed. The Specialist med Suicide Stallone. Time Cop med Van Damme. Eller True Lies med Arnold Schwarzenegger. Ja, jag vill ju höra True Lies, såklart. Då om, om inte Erik säger emot så blir det så att nästa avsnitt av Tittarna snackar kommer troligtvis prata om filmen True Lies. Ett, ett actionspektakel från 1994. Mm. En av de filmerna där James Cameron inte längre ringde <laughs> Michael Bean så han istället fick försöka leta upp en, <laughs> en, ett kommande konkursspel. Att Men vara Bill med. Paxton, han tycker upp va? Bill Paxson dyker upp. Uh, och på något sätt skulle han nog kanske dyka upp en temp. 
värd att dyka upp. Hur som helst, det här är en podcast som heter Tittar och snackar och den finns där poddar finns. Tyckte ni det här var ett intressant samtal så får ni gärna sprida våran podd på så sätt att ni pratar med en bekant, en vän, en kusin eller något liknande och säger att det är en podcast kanske för dig. Bla bla. Vi hörs nästa vecka. Tack så jättemycket för det samtalet om Scream. Hej då. Hej. Då. Hey.